0: Reggeli személy. Pénteken érkezik a pápa Magyarországra, és egészen vasárnapig itt lesz, erről beszélgetünk. Dr. Sáho Eszter a vendégünk, a szemvilágblog munkatársa, tartalommenedzser. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Mm, az persze mindig nagy esemény, hogyha a pápa bárhova elmegy a világban. Van ennek egy kicsit ilyen, és nem akarok persze most. Ezt többször elmondhatom, hogy a mai beszélésen nem akarok nagyon profál lenni. De mégis van csak egy olyan, ilyen rockstár jellege, nem? Hogy, hogy egy influencer, az internetről is ismerjük, a tévéből is egy híres ember, nagy felhajtást, tehát, hogy azokat is, akiket nem mint hitbéli vezetőjükre gondolnak a, a pápára, érdekli ez a dolog, és aztán nem beszélve a politikai és egyéb vonatkozásai miatt is, fontos tud lenni egy ilyen látogatás.
1: Igen, hajlamosak vagyunk Ferenc pápát, tényleg influencerként tekinteni, de azért jó, ha tudjuk róla hogy amíg eh, még pap volt, meg püskpök volt, tehát ő kifejezetten kerülte ezt a fajta sztárságot. Tehát ez egy kicsit idegen is tőle, ez a felhajtás a személyiségétől idegen, és ráadásul egy jezsuita pápa, ő az első Jezsúita pápa a világon, ami egy olyan rend, ami szintén, még talán a többi szerzetesrendnél is túlmenőbben ö, ö, kerüli a, egyrészt a magas pozíciókat, tehát ezért is nem volt eddig Jezsúita pápán, kerülik a felhajtás, teljesen más a le elkülete ennek a rendnek. De való igaz, hogy mióta ő a pápa, azóta van egy ilyen benyomásunk, és beleszokott ebbe a pápa, tehát igazából én azt gondolom, hogy szeret a tömegben lenni, szeret emberek között lenni, de soha nem ilyen, ilyen hatásvadász szempont. Tehát neki nincsenek ilyen szempontjai, hogy ő most rockstar vagy nem, nem, nem ezzel foglalkozik, nem, nem ez jön az ő személyiségéből.
0: Ez inkább a közönség, rece, közönség egy részének a recepciója, Így az érzéke, érzékelése talán nem biztos, hogy a rockstar hasonlott, de hát egy, egy ember, akit ismerünk messzire, messze áll fölöttünk egy színpadon, mond valamit, örülünk neki. De valóban a nem,
1: a nem vallásosak számára is ő egy ismert személyiség lett. Tehát, hogy nem csak a katolikus közösség ismeri őt, ilyen szempontból valóban egy influen szeré a pápa.
0: Hát meg nem csak a katolikus közösségnek fontos, hanem tényleg egy világpolitikai jelentőségű szereplő.
1: Így van, így van.
0: Szokás mondjuk a Ferencpápát úgy nézni, mint az egyházon belüli mondjuk reformerek és konzervatívok küzdelmében a reformerek képviselőjét, aki egy, egy modernebb, mai világibb, lehet ezt mondani a katolikus egyházra, egyházat szeretne képviselni.
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés, amit most felvet, mert pont ennél beszélgettem egy jó barátommal, hogy miért van ez most, és azt figyeltük meg így a történelem folyamán, hogy az utolsó két pápa, tehát 16. Benedek, illetve most Ferenc pápa személye váltotta ki valahogy azt a világból, hogy nagyon ide vagy oda akarják őket sorolni. A második János Pánál ez még nem volt jellemző. És akkor ugye hajlamosak voltunk 16. Benedeket a nagyon konzervatív irányhoz sorolni, és Ferenc pápát pedig valamiféle liberális pápának beállítani egyik állítás sem igaz. Valahogy ő kettőjükkel ezt így nagyon próbáljuk ezt a nyomást rájuk gyakorolni. Hát azért sem igaz, ugye az a baj, hogy a magyar sajtóban, ami megérkezik Ferenc Pápáról, az általában torsz formában érkezik. A többi országban is jellemző, de Magyarországon aztán kifejezetten, hogy nagyon torsz formában kapjuk meg, hogy ő mit gondol például a migrációról, vagy mit gondol a melegekről, de mi sem bizonyítja jobban, ezekről is beszélhetünk majd, mert ezeket Mindenképpen beszéljünk, témák.
0: mert ezeknek Magyarországon különös politikai jelentősége Igen. van, ezeknek a kérdéseknek. De
1: ha azt nézzük például, ha Ferenc Pápa olyan nagyon liberális lenne, akkor nem állna ellen például most a német egyház próbálkozásainak. Mik a
0: német egyház próbálkozása?
1: a német egyház egy most külön utas, külön színódusuk volt több éven keresztül, hogy küzdenek azért, hogy a melegek párkapcsolatát például meg lehessen áldani egyházilag vagy például a nők pappás szentelése folyamatos téma ott kint. Tehát nagyon tényleg vannak olyan liberális vonulatok a német egyházban, ami szembe megy a katolikus egyháznak a társadalmi tanításával, ami jelenleg érvényben van. És hogyha annyira liberális lenne a pápa, az akkor ezeket így nem törné le folyamatosan, de konzekvensen kiáll a konzervatív, katolikus értékek mellett a pápa, és nem enged ezeknek, a, ezeknek az erőködéseknek, ami most kint zajlik. Tehát ez sem igaz róla. Hogy, hogy ő egy ilyen nagyon liberális, nagyon progresszivitás az igaz rá, Egyébként ez az egész Jézsuita rendet jellemzi.
0: Mióta nem az inkvizíciót csinálják, a Jégnác igen?
1: De általában, általában, igen, ezt kiszokták emelni, de egyébként általában, ha megnézzük, akkor ez az a rend, ami, ami a haladás mellett van. Tehát ők mindig egy picit, egy pár lépés, néha túlzottan is, de egy pár lépése előttünk járnak.
0: Nem, nincs ebbe az is benne, hogy egy latinamerikai püspökről van szó, és azért mit keveset tudunk a latinamerikai katolikus egyház szerepéről, talán a felszabadítást teológia valamennyire, de hogy talán, hogyha azt mondja, hogy, hogy reformistámnak gondoljuk, akkor ebben az is benne van, hogy a társadalmi kérdések iránt érzékenyebb egyházat sugal, nem? Ami Latin-Amerikában, hát most már 50-60-70 éve természetes, hogy a katolikus egyház tényleg azok mellé állt, akikről beszélt is az előző ezer évben.
1: Igen, és azt is gondolom, hogy európaiként, akik nagyon hevesen bírált, meg bírálják, bár most ugye éppen ők rajonganak érte, mert hogy érkezik Ferenc pápa, szóval akik bírálták Ferenc azok nagyon, tehát nagyon európai fejjel gondolkodunk róla. És amikor valami idegen dolog megérkezik hozzánk, valami teljesen más szempont, egy dél-amerikai, abszolút vitális, dinamikus pápa megérkezik Európába, és akkor hirtelen nem tudjuk, hogy mi van, akkor ezt úgy reagáljuk le, hogy elkezdjük őt támadni és liberálisnak bélyegezni. Holott nincs másról szó, mint hogy a világegyháznak a dinamikáját behozta Európába, amire nagy szüksége van Európának, tegyük hozzá, hiszen a világban nő a katolikusok száma. A vilá... A világ legnagyobb egyházáról beszélünk. Szinte, nem is tudom már, szerintem csak Európában csökken ennek az egyháznak a híveinek a száma. Tehát mi vagyunk ö, szemben az árral, tehát Európa megy szembe a világgal ilyen szempontból, tehát nagyon ránk fér az a dinamika, amit Ferenc pápa képvisel, és az a közvetlenség és nyitottság, amit Ferenc pápa képvisel.
0: Amikor említ, hogy Magyarországon, hát néha igen, alpárian kritizálták, abba szerintem az is benne van, hogy, hogy a különféle politikai erők, különösen a magukat keresztényként definiáló politikai erők szerették volna, hogyha az ő sokszor igen keresztényietlen egyébként álláspontjukat támogatta volna a pápa, vagy megtalálták volna, mert nyilván nem fog lenézni a pápa Magyarországra, és azt mondani, hogy mert tehát tényleg egy világszervezet, vagy egy világegyház vezetője, de hogy meg lehetett volna találni benne, és amikor mondjuk említette a menekülteket, most megnéztem ezt a figyelmet, amikor azt hiszem Lampeduzán elmegy egy menekültáborba. Igen és akkor ott a gyerekekkel beszél, hát az most tök mindegy, hogy mit mond, hát, hát elképesztő, és hogy a menekültek ilyen kis cetliket dugdosnak a pápa kezébe, hogyha megy, megy rómába, ott van nekem egy nagybátyám, adja már neki ezt tudom mondják, aztán azt se tudják, hogy kivel beszélnek, csak azt látják, hogy valami fontos emberrel, tehát aki belemegy egy ilyen nyilvános szereplésbe, annak azért azt gondolom, hogy elég határozott véleménye van, például a menekült kérdésről.
1: Igen, ugye, amit az elején említett, hogy, hogy próbáljuk a saját valóságunkba behúzni Ferenc Pápát, és valamiféle politikai kommunikációs mezőben őt értelmezni, ez, ez egy, egy eleves sikertelen próbálkozás, tehát őt nem, lehet, nem lehet bekategorizálni. És amikor őt nagyon hevesen bírálták. Például, amikor elhangzott ez, hogy lehet, hogy már elment az esze a pápának és demens, ugye volt egy. Demens, ilyen, vénem, igen, ne. volt Jó. egy ilyen cikkróla, Nem kell
0: mindent meghallani.
1: Ugye, ha egy kicsit visszagondolunk, hogy ott mi volt az a Ferenc pápa egy amire ez a cikk született, ugye ez akkor arról szólt, hogy Ferenc pápa, ugye akkor voltunk a migráció kellős közepén, az olyan 16-2016 körül vagyunk. Ugye megtörténtek az első terrortámadások, muszlimok által, ugye ezek a felrobbantja magát, belehajt a tömegbe, stb. Egy-két ilyen eset, ugye a, jött már akkor is Európában, és akkor a pápa, ...nak volt egy olyan nyilatkozata, hogy, hogy, hogy az erőszak és erőszak között nincsen különbség. Tehát, hogyha egy muszlim felrobbantja magát, hogy megöl bárkit Európában, legyen az katolikus, és ezt egy katolikus pap megölése után nyilatkozta egyébként, az, az, ugyan, az ugyanaz, mintha egy katolikus családban megöli a feleségét, a gyerekeit, számos gyilkosságról hallunk, hogy a nap mint nap Európában. Tehát nincs a között különbség, hogy Ölés és ölés és erőszak és erőszak. És igazából ez a katolikus egyháznak a tanítása. Tehát az már egy másodlagos kérdés, hogy akkor gondoljuk át tényleg, hogy most itt a muszlimokkal mi a helyzet, stb. De alapvetően az, hogy megölök valakit, az teljesen mindegy. Hogy az most egy muszlim ölt meg egy katolikus, vagy egy katolikus egy katolikust, a lelkünkben ennek az eredője ugyanaz. Ugyanabból a bűnös gondolkodásból indul ki az egész. Na, és akkor ezt bizonyos megmondó emberek, nem tudták berakni ugye, a politikai gondolkodásukba, hogy akkor ez most hogy is van, és gyakorlatilag azért ítélték el a pápát, mert ő a saját egyházának a társadalmi tanítását hitelesen képviselte ebben a, ebben a nyilatkozatban. Jó,
0: hát azt azért sokszor láttuk a történelem során, hogy az egyház vagy a vallás, az mint a politika szolgáló leánya kell, hogy működjön, vagy, vagy akkor szimpatikus az aktuális politikai hatalomnak, hogyha hát igazolva ez érdek, látja. Igen. Ez nem, nem egy akkora ritkosság akkor,
1: Ha még visszamegyünk a migráns kérdésre, így általában nagyon elsikkadt itt a magyar sajtóban, és, és jó lenne, hogy erre figyelnénk, hogy Ugye az jött át, sikerült Ferencpápát beállítaniuk bizonyos megmondó embereknek egy ilyen migráns pápának, de ez nagyon nem igaz róla. Tehát amikor őt megkérdezték arról, hogy mit gondol a migrációról, akkor azt mondta, hogy mindenkinek elsősorban az lenne a jó, ha mindenki a szülőföldjén tudna élni, boldogulni, hát ott ez tervezni a jövőjét. Viszont jól
0: véthető álláspont, Ez mondja, volt az nem, első
1: kijelentés. Utána azt mondta, hogy viszont ha valaki úgy érzi, hogy menekülnie kell a hazájából, akkor nekünk keresztényekként kutyakötelességünköt befogadni, tehát ez, ez, ez a második állítása volt, és hozzátett még egy harmadikat, hogy az a migráns viszont, aki megérkezik egy befogadó államban, neki viszont kutyakötelessége az integráció, hogy elfogadja az adott országnak a szabályait, és próbáljon beilleszkedni. Tehát egy ilyen hármas feltétele volt Ferenc pápának, na most ebből a másodikat kiemelte a magyar sajtó egy része, és akkor elterjedt Ferenc pápáról, hogy ő nemzetellenes, hogy ő migránsimogató, hogy ő elárasztaná muszlimokkal Európát, és felszámolja a kereszténységet. És akkor jól meglovagolható volt megint a liberális vonal, Aha. hogy ez a pápa liberális, stb. De, De csak, hát körülbelül ennyi alapja van ezek. És azért azon
0: elmélkedtem, hogy Latin Amerikában a keresztény többség mégis csak a, hogy mondjam, nem a, a úgy jött létre, hát tudom, hogy ez sok századdal ezelőtt Igen. volt, hogy hát a bevándorlók nem fogadták el az éppen ott élők világképét, hanem egy jó részüket meg is ölték, hogy elterjedhessen az a világkép, amit most védenek. De hát jó, az történelmi bűn az rég volt, az, az ma már nem számít. De a személyek blog, ön is a munkatársa, és aveszter a vendégünk, az egy plakát sorozattal készül a pápa látogatásra, és öt nagyon fontosnak gondolt, hogy önök által fontosnak vélt ö, idézetet vettek a pápától, amit most sokak meg akarnak ö, ismertetni. Ugye az egyik éppen a menekültekkel kapcsolatos. És hogy van olyan érzésem, hogy hát ez az öt álláspont, ez elég provokatív most a mai, ne, nem volom kétségbe, hogy a pápa ezt mondta, és még azt is gondolom, hogy nem is szövegkörnyezetéből kiragadott idézetek ezek, hanem ezek tényleg ezt jelentik. De ugye a magyar közélet egy részét legalábbis hát provokálják. A menekültekkel kapcsolatban, ha jól látom, azt idézik, hogy a ti fájdalmatok, az én fájdalmam Jézus keresztén, ha beneteket látlak, akik az agresszió okozta a rémülettől szenvedtek.
1: Ez az, az ukrajnai, ah, bocsánat, ez, ez az ukrajnai, ukrajnai háborús idézetünk. A melegek vannak, azt mondja, na most pont nem látom, segít nekem. Szerintem nem tettünk most ebbe direktbe migrációs... Menekünk. Jó, akkor az
0: ukrajnai igen, igen, ukrán zászló ukrajna. is van rajta. Igen, igen, nem, igen, az ilyen Kicsit, kék
1: -sárga kicsit lett, élesebb
0: elméj vagyok, akkor rögtön fel is öne. Gondolkodtunk na,
1: egyébként migrációs üzeneten is, de azt gondoltuk, hogy ezen... Talán azon a szakaszon már túl vagyunk, hogy emiatt gyűlölködés lenne a pápával szemben. Azon a folyamaton én azt gondolom, hogy már enyhített az eukarisztikus Kongresszuson való részvétele. Tehát az a Szent Mise, ami 2021-ben megvolt, és itt volt a pápa Budapesten, az már már ott is azért látszott a politikusainkon is, hogy fordulnak Ferenc pápa felé a megmondó embereken is már talán látszott egy picit, tehát már enyhítette ezen, nem akartuk újra előhozni ezt a kártyát, mert jó lenne, hogyha azon túl lennénk, hogy tényleg beállítottuk a pápát egy ilyen, nem is tudom, Európa ellenségének. Hát jó,
0: gondolom egy kormánypárti politikus számára azt mondja, hogy itt a pápa az éppen elég alkalom arra, hogy triumfáljon. Aztán, hogy mit mond, az meg már megmagyarázás kérdéset mond, amit mond. Gondolom ilyen direkt politikai nyilatkozatokat nem fog tenni, vagy szépen imádkozik sok százezer emberrel.
1: Nem jellemző. Általában azt látjuk a többi országban is, hogyha a pápa megszól a közéleti kérdésekben, vagy ilyen politikailag ható kérdésekben, mert vannak azért kemény megszólalásai, az egyik idézetünkben, pont a populizmusról szól, de azok, azok mindig a, az egyház társadalmi tanításán nyugszanak. Tehát, hogy ilyen általános alapelveket erősít fel adott időszakban, mert úgy látja, hogy éppen annak ott helye és, helye és ideje van. De soha nem csinálója, tehát nem szokott sem megerősíteni rezsimeket, meg sem ellenük beszélni direkt politikai üzenetekkel. Tehát ez nem jellemzi a pápát
0: úgy ezt a vendégünk a Szemlélek blog tartalom Említett az előbb, hogy hát nem nagyon lehet a pápát besorolni feltétlenül úgy liberális reform, konzervatív nézetekhez, ahogy ezt időnként szokták, akár Magyarországon is, de mondjuk a különböző nemzeti egyházak a nagy eltérés van, említette az előbb a, a német egyházat, amelyek ezek szerint bizonyos kérdésekben mindenképpen progresszív, és akkor itt föl lehet vetni, én annyira azért nem ismerem a Magyar Katolikus Egyház belső ügyeit, de azt látom, hogy hát, sok sok jelentős képviselőjének sokkal fontosabb a trón és az oltár szövetsége, mondjuk, mint, mint a saját általam elképzelt, bármi közöm hozzá, véleményének a képviselete.
1: Én senki fel nem akarok ítélkezni, mert nem látok bele a fejben. Magánemberként én is így látom valahogy hívőként, hogy minthogyha ez most fontosabb lenne, de ez tényleg csak a magán véleményem és senkinek nem akarom megítélni a hitét, hogy most ezt hogyan gondolja az egyházi vezetők közül. Az látszik, hogy törésvonalak vannak az egyházban, és hogyha már erről szó esett, akkor talán ezen a ponton érdemes mondani, hogy Ferencpápának a látogatása az nem első sorban mm, diplomáciai látogatás. Nyilván államfőként is érkezik, mert ő a Vatikánnak a vezetője, de ő katolikus egyház főként érkezik, a magyar részegyház, hogy ugye így hívják a világban a katolikus egyházon belül az egyes országok részegyházakat alkotnak. Magyarország is egy ilyen részegyház, és ő a, a saját nyáját, annak azon belül a magyar részegyházat jön ö, meglátogatni. Tehát elsősorban itt ez a cél, és hogyha most majd lehet, hogy szó lesz arról, most mindenképpen megpróbálja kitalálni, hogy Ferenc pápa mérjön Magyarországra. Tele vagyunk ilyen nyilatkozatokkal az elmúlt napokban. Nem tudom, hogy ezeket mire alapozzák, mert semmi, semmi ilyen nem hangzott el a pápától, hogy ő, amiket most hallok, megolvasok, hogy próbálnak belelátni a, a fejébe. De ha valamit nagyon bele akarnék magyarázni, akkor egy apostoli látogatásnak mindig az a célja, hogy megnézze Ferenc pápa, hogy az a nyáj, az az adott nyáj, az milyen állapotban van, nekik valami üzenetet hoz. Tehát ha valami célja lehet a pápának, akkor az az, hogy a, az eléggé töredezett és sebzett ö, ö, magyar egyházat gyógyítsa. Tehát az ő jelenléte, ugye ő akárhol van a világban, ez egy ilyen alapelvünk az egyházon belül, hogy ahol a pápa ott az egy, egyháznak az egysége. Tehát amikor ő megjelenik bárhol az egyházon belül, akkor ő az egyház egységét képviseli, és ezt próbálja meg erősíteni az adott országban. Ugye ha valamit nagyon bele akarnánk magyarázni, akkor én ezt magyaráznám bele az ő látogatásával, semmi mást. Azt
0: elég sok fölmérésből tudjuk, hogy Magyarországon meglehetősen alacsony a hagyományos értelemben templomba járó vallásosok száma aránya, katolikusokra is gondolom, ez, ez így igaz, Igen. miközben azért épülnek templomok, egyházi iskolák, vallásoktatás, ugye ez a felmérés nem azt mutatja, hogy ki, ki miben hisz, vagy mennyien hisznek is, mert ezek egy tök más számok, de mondjuk ebben ez az intézményes vallásosság aránya, vagy az intézményes vallásosságban a részvevők aránya jóval kisebb, azt hiszem Magyarországon, mint akár a környező országokban is.
1: Igen, sajnos. Ugye most még nem tudjuk a népszámlálásnak, a, tehát a legutóbbi népszámlálásnak a, az eredményeit, de mondjuk ö, általában akik beérülik magukat kereszténynek, az akár lehet majd 50-60-70 nem tudom, mi fog kijönni tényleg. Ugye itt ment a plakátkampány, hogy ugye 50 fölött legyünk, de nem, nem is ez az érdekes a hitünk szempontjából és az egyház szempontjából, hanem következetesen azt mutatják a mérések, hogy akik ezekből az emberekből, akik valójában templomba járók, közösséghez tartoznak, élik a mindennapi hitüket, az körülbelül a lakosságnak olyan 8-9 százaléka Na most ez ahhoz képest ugye egy elég alacsony. Tehát amikor azt mondjuk magunkról, hogy keresztény ország vagyunk, én nem is szeretem ezt a kifejezést használni, nem lehet ezt kijelenteni. Tehát, hogy, hogy körülbelül ez a 8 az, aki, aki, aki a hívőkhöz tartozik, a valódi hívőkhöz, a többieknek is nagyon fontos, mert a karácsony, a húsvét, a pünköst, az ünnepeink. Igen, szóval, az európai
0: kultúra azért nehezen, elképzel, el, nehezen elképzelhető. Ha tehát, ezeket venn kivennénk a
1: mindennapjainkból, akkor nagyon furcsa
0: lehet. életünk lenne. Nyilván ez nem is lehet. Ez és nem is
1: lehet, és, és én, én, én azokat is becsülöm, akik kulturálisan kereszténynek tekintik magukat, tehát ezen nincs is semmi gond. De valóban, amikor arról van szó, hogy templomokat építünk, meg mire költjük a pénzt, és, és közben üresek a szemináriumok, nem jönnek a, a kispapoknak, nem jelentkeznek a fiatalok, stb. Akkor igazából erre a 8-9%-ra kéne gondolni, mert hogy mi, 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 mi töltjük meg azokat a templomokat, vagy nem töltjük meg azokat a templomokat.
0: Itt még nehezíti, vagy, vagy színezi a képet Magyarországon, hogy a kereszténység, mint egy ilyen politikai bunkósbot jön elő nagyon gyakran. Tehát ez a, a szó nagyon rossz értelmevet, egy keresztény politika. Hát, mert ha a szó jó értelmében mondanák ezt, akkor az oké okay, lenne, de hát ugye ez a bunkósbotként működik nagyon sokszor Magyarországon.
1: Igen, most ezt látom a pápa érkezésével kapcsolatban is, hogy ahogyan őt most instrumentalizálni akarja nagyon sok ember, és a politikai elit is, meg belemagyarázni, már most ugye elő van készítve a kommunikációs szempontból, hogy miért jön a pápa, meg majd nyilván utána is már, már megvan előre, hogy, hogy a miért volt itt, és miket mond. Ugyanúgy, tehát ahogyan őt instrumentalizálni akarjuk most, én azt érzem, hogy ez ugyanaz a cső, ugyanaz a zsákutca, amit a kereszténységgel csinálunk az elmúlt években a Magyarországon. Tehát a, a ugyan, hát ez a bunkosbotnak én azt mondom, hogy eszközként használja a politika a, a keresztény szót. És én azt, azt tapasztalom, hogy hát egyrészt a kereszténység nevében egy csomó olyan dolog elhangzik, ami hát minimum csúsztatás, hogyha mondjuk a hazugságig nem is megyek el, de én azt tapasztalom a saját környezetemben is, hogy, hogy most már így kifejezetten rosszul kezdjük magunkat érezni itt keresztények Magyarországon, vagy, hogy, hogy azt beszéljük, hogy most ez a mi nevünkben ilyeneket nem nyilatkozzanak, vagy a mi hitünkkel ne, ne dobálózzon a politika, és ez most mindegy, hogy Fidesz vagy nem Fidesz, meg hogy hogyan hívjuk, úgy egyáltalán, tehát az én személyes hitem, az politika fölött áll. Tehát egy keresztény embernek a legelső helyen az Istennek kell lennie és minden más ezután következik. És mint hogyha ez a sorrend megfordult volna az elmúlt időszakban, és, és az, hogy nem tudom, ilyen állítások, hogy, hogy aki keresztény, az, az csak ide szavazhat, ezek ellene mennek, nem úgy nem, nem, csak a lelkiismeretemnek, egyáltalán az egyház tanításának is, ami egyébként azt kimondja, hogy az egyház nem politizálhat. Tehát, hogy van egy ilyen tételünk, ez a katekizmusban Tényleg. le van írva. És
0: miért nem olvasgatják ez gyakrabban az egyházi hát mi vizető. szoktuk
1: idézgetni a szemléleken, cikket is írtunk erről, tehát, hogy, hogy én nem akarok személyeskedni, sosem, mert mindig abba az irányba viszik el, hogy, hogy persze, mert mi akkor neki megyünk ennek a püspöknek, meg annak a püspöknek. Nem. De az, az én életemben Isten van legelül, és, és a nem tudom, hanyadik a sorban az, hogy egyébként most Fidesz kormány van, vagy Gyurcsány kormány van. Tehát,
0: hát, vagy azon, az is fontos, csak hogy másik dimenzióban igen. gondolom. <gül> Azért, és mondom, nem ismerem annyira a katolikus egyház, magyarország Katolikus Egyház belső viszonyait, inkább csak ilyen felszínes sajtóból szerzett információim vannak, de hát úgy tűnik, hogy, hogy mondta, hogy nem, akarnak püspök, nem akar püspököket megítélni, de hát, hogy jó néhány olyan püspök van, aki egy focistadionért eladja, nem egy tál legalább, vagy, de egy focistadionért azért elég sokat elad a hitéből.
1: Hát ezt most hadd ne <laughs> Nyilván ott is megvoltak a szempontok, ugye most itt nyilván Szegedi Egyházmegyéről beszélünk, furcsa, tehát furcsa az, hogy egy egyházmegyének stadionja van, és mi azon gondolkodtunk el, amikor ezt a hírt meghalottuk, hogy és mi lesz akkor, hogyha majd, majd egyszer mondjuk nem Fidesz kormány van, teljesen mindegy, hogy hány év múlva, akkor ezt ki fogja fenntartani? Akkor az egyházmegyének ezzel mi lesz a dolga? Vagy hogy lesz ez, hogyha nem ugyanez a felállás lesz, mint most, ugyanezek a pénzügyi és gazdasági ö, ö, keretek, mint most, akkor mit fogunk ezzel kezdeni? Tehát ez egy idegen test mindenképpen a, az egyháznak a, a testében. Ez
0: nyilván nem a katolikus egyház jellemzője, de hogy a magyarországi egyházak többségét, vagy a hagyományos egyházak többségét, vagy akár a hagyományos egyházakat nem a hívek tartják el. De, de, de a, a protestánsokat se, a zsidókat se, a nem tudom, mindegyik egy speciális kérdés nyilván, de talán a, a kis egyházak, vagy a, a viszonylag újabb alapítású egyházak kivételével nem, nem a hívek tartják el, hanem adófizetői pénzekből tartják el. Sok adófizetői pénzből az egyházakat.
1: Ez azért változó országonként Magyarország. Magyarországon. sajnos úgy alakult, hogy, hogy elkezdődött egyfajta ilyen kártérítés, ugye a rendszerváltás után, hogy valamiféle rendezés az egyház. Egyházi ingatlanoknak, de ez nem fejeződött be, sajnos. Tehát egyik politikai rezsim se érezte azt a, azt a feladatának, hogy ezt ugye a végére pontot tegyen ennek, és hogy egy, egy fenntartható egyházi rendszert alakítsunk ki. Szerették a politikusok, hogy függ tőlük az egyház például az első Orbán kormány vezette be még, hogy a, a papoknak a, a fizetését az állam még így megtolja. Tehát, hogy még egy szállal most, oda Most ömelték az
0: elmúlt napokban.
1: De az ingatlanok sincsenek rendezve, tehát igazából az lenne egy, egy ilyen kívánatos helyzet, hogy amikor az egyház ö, állami feladatot vállal át az államtól, tehát például iskolát tart fent, vagy idősek otthonát tart fent, vagy kórházat üzemeltet, tehát ami alapvetően állami feladat lenne, de átvállalja az egyház, akkor ak szerintem akkor jogos az, hogy az állam ebbe beszálljon finanszírozásilag. Viszont ami a hitéletünket tek nézzük, tehát hogyha a templomok fenntartását nézzük, a misék, a liturgia, magának az egyházi intézményrendszernek a fenntartását nézzük, akkor én azt gondolom, hogy abban az irányban lenne jó mennünk, hogy ezt igenis mi tartsuk el a hívek, mert hogy értünk van. A, a mi van, csak a katolikusokat szolgálják mondjuk a katolikus intézmények ilyen szempontból, akkor miért fizessen ebbe egy ateista vagy egy zsidó? Jó, hát a
0: foci meccsre se jár mindenki, mégis mindannyian teszünk be pénzt a fociból, tehát szerintem vannak a társadalomban ilyenek, vagy, de hogy ne ezt a foci példát mondjuk, operába se jár mindenki, mégis teszünk be közpénzt az operába, tehát azért vannak ilyenek. Igen, csak azért a
1: felelősség nem mindegy, mert hogyha a függőségben tartjuk az egyházat, az nem ugyanolyan, mint a függőségben tartom a focit. Tehát, hogy pont ezért kellene függetlenedniük, vagy lenne jó és az egyházaknak, hogy tudjon önálló véleménye lenni egy-egy püspöknek, az egyházi vezetésnek, tehát amíg le vagyok kötele, egyébként azért nem lenne feltétlenül kötelező, leköteleződve lenni azért, mert pénzt kapok az államtól. Szóval ez azért nem egyen egyenesen arányos, de sokkal függetlenebbek tudnának lenni az egyházak, hogyha gazdaságilag is önállóan a lábukra tudnának állni. Csak ez mondjuk azt jelenteni, hogy lehet, hogy most csak be kéne mondjuk zárni, és mondjuk csak az egyharmada működne a templomoknak. Ezt meg nem meri most bevállalni az egyházi vezetés.
0: Tosáo Eszter a szemileg blog munkatársával vendégünk. Azért vannak olyan magyarázatok is, hogy ez a mai hatalom, Való, ha igaz túlzott kapcsolat, annak is a következménye, hogy az egyházakban sem történt, meg a 90 előtti időkkel való szembenézés, legkülönösebben a titkos szolgálatokkal való kapcsolatok. Tehát nem biztos, hogy bárki bárkinek azt mondta, hogy na, nagyon ugrász fiacskám, akkor előveszünk egy doszét, de lehet, hogy azért magától is a szereplőknek ez a fejbe villan. Persze lehet, hogy ez csak egy nagyon rossz indulatú föltételezés, és semmi, semmilyen nem volt meg azóta eltelt 30-valahány év, tehát gondolom azért van egy új nemzedék, aki a tagjai már nem életkoruk miatt is egyre kevésbé lehetnek érintettek, de hogy van egy ilyen magyarázata is a dolognak, hogy ahogy a közélet más részeiben, úgy az egyházaknál is hát súlyos ára van ennek a szembenézés elmaradásának.
1: Igen, ez, ez szerintem is így van. Én igen, rendszerváltó gyermeke vagyok, tehát én az a korosztály vagyok, és én, én megdövembe figyelem, meg jogászként is, ugye, hogy a mai napig az ügynök törvényt tehát hogy nincs ügynök törvény igazából, tehát nem hozzuk nyilvánosságra sem a közéleti szereplőket tekintve, sem egyházi szereplőket tekintve, tehát ennek oka van, és azt gondolom, hogy igen, ennek, ennek most isszuk a levét, és nincsen szembenézés halóban a, a, a kommunizmussal, ha szabad behoznom még egy témát, aztán nem akarom elvinni a szót, csak ugye most mi is sokat foglalkoztunk a szemléleken a, az egyházban elkövetett e, abúzusokkal, tehát gyermekek elni visszaélésekkel, és ott is elhangzott, e, beszéltem több teológussal, papokkal is, hogy e, most ugyan talán már nyit, nyitogatja az egyháze felé a, a, a szemét, tehát hogy van, e, tehát most már be lehet jelenteni, fel lehet jelenteni a papot, foglalkoznak vele az egyház egyházmegyék, de mostantól tehát a szembenézés, hogy eddig kik voltak azok a papok, akik, akik visszaéltek akár szexuálisan, akár más módon, tehát ilyen hatalmi eszközökkel a gyermekek ellen, azoknak a megbüntetése, vagy a most a ugye a hozása, az, az ilyen mély övezi ezt az egészet. Tehát, hogy nincs szembenézés ezzel sem, több évtizedre visszamenőleg. Tehát az olyan nincs, hogy akkor most elkezdem, és akkor... Esetleg akár most is szolgálnak olyan papok, vagy már lehet, hogy nyugdíjban van, de szolgált olyan papa, aki, aki gyakorlatilag megúszta ezt az egészet.
0: Uh, hát igen, ha jól emlékszem, akkor a pápa azért több olyan nyilatkozatot tett, hogy ezeknek az ügyeknek a végére kell járni éppen azért, hogy ne is, vagy minél kevésbé ismétlődhessenek. A pápa meg. nagyon
1: elkötelezett ebben az ügyben. Tehát ő, ő, ugye bocsánatot is kért az egyház nevében ezekért az ügyekért, és minden országban szorgalmazza ezt. Tehát talán Ferenc pápa, bár már 16. benneknél is elkezdődött egyébként, de Ferenc a kifejezetten az a pápa, aki nem a, nem a takargatásban hisz, tehát nem abban hisz, hogy az egyház képét kifelé őrizzük meg, aztán majd mi befelé elrendezzük a mi kis szennyesünket, hanem ő kifejezetten abban hisz, hogy, hogy állítsuk fel a diagnózist, nézzük meg, hogy mi a baj, a lehető legnyíltabban, a legtranszparensebben, mert ez a gyógyulás útja. És utána pedig gyógyítsuk be ezeket a sebeken.
0: Hát, Reálnás szerintem most a igazságérzetünkön túl, ami elég fontos persze, talán van egy olyan praktikus szempont is, hogy ha ez a rejtegetés folyik, akkor már ezeknek az ügyeknek a rejtegetése, akkor, akkor a közvélemény egy része legalábbis hajlamos sokkal rosszabbat is gondolni, mint ami egyébként. Mint ami a esetleg a, a valóság. Mert azt mondják, hogy minden ügyet kivizsgálunk, és ha kiderül, hogy Igen. akkor eljárunk, akkor azt mondom, hogy hát szomorú, hogy ilyen dolgok előfordulnak, de hát oké okay, akkor. Igen. Ilyen. Következem, aminek következni kell, de azt látom, hogy elérik azt, hogy elítéljék azt az embert Magyarországon, aki, aki tabúzusért, ezt most hiszem most ezt talán nem is vitat, ható kérdés, Igen. és érdeklődött, hogy mégis SMS-ben, hogy mégis mi van az ő ügyében, és akkor bíróság elé citálják, és hát a Magyar Igazság Szolgáltatás nagyobb dicsőségére el is ítélik. Igen,
1: hát szerintem ilyen nem volt még nagyon más országban sem. Hát a középkorban Igen. nem
0: tudom, de mostanában szóval talán nem.
1: A takargatáson egyébként talán már kezdünk túl lenni, ugye még Veres András püspöknek voltak olyan nyilatkozatai, amikor, amikor elég fontos ilyen konferenciák az aranak egyébként, a tehát, hogyha kitekintünk a világba, ez a téma nagyon napi rendben van, csak nálunk nincs. De azért ezekre meghívnak minket is rendszeresen, tehát a mi egyházunkat is. És akkor itt rendszeresen az jött vissza, ilyen nagyon nyúlfarknyi és nyilatkozatok, ugye Veres András Püspöktől például, hogy hát ez a többi országot jellemzi, meg nyugaton ez így volt, de Magyarországon ez nem jellemző, nálunk ez nem így van, tehát mintha nálunk nem lennének a búzusok most, mintha már azért változna, nemrég volt vendégünk a podcastünkben a Dobszai Benedek, Ferences szerzetes, aki nagyon belülről látja ezt, és ő, ő most országos szinten is rállát ezekre az ügyekre, és benne van abban a bizottságban, akik ezzel foglalkoznak, és hát lenyilatkozta, hogy legalább 30 ügyről tudunk már, a, ami, amik megtörténtek valójában. Most ez a semmihez képest a 30 az elég nagy ugrás. Úgyhogy valami most már talán változik, és szerintem rá is lesz kényszerítve az egyház, hogy ezekkel foglalkozom. minden országban úgy volt, hogy ahol az egyház nem állt ebbe bele, volt éppént olyan, ahol bele ahol nem állt bele az egyház, ott vagy az állam, vagy a média egy idő után gyakorlatilag a tyúk lépett az egyháznak, tehát, amikor már a rendőrség bevonásával kell elvinni egy papost, stb. Tehát ott már botrány van. most szerintem ezt jól nem megúszni, és, és, és egyházon belül elindítani ezt a transzparens működést. Na, hát jó.
0: Annak a, vagy gondolom annak a megelőzésben is fontos szerepe van, mert ha azt gondolja valaki, bár nem tudom, mennyire gondol végig valaki egy ilyen csak, mint hogy úgyis meg lehet úszni, mert majd megmentenek, akkor az is más, mint azt, hogy ajaj, nem szabad, mert, mert nem csak a lelkiismeretem nem engedi, hanem a botránytól is
1: tart eddig, aki esetleg azt gondolta, hogy maximum az lesz a retorzió, hogy áthelyezik őt egy másik faluba, az most elgondolkodik, hogy azért ez így nem fog menni.
0: Hát ez jó dolog. Talán másfél-két, vagy lehet két-három ezelőtt volt Lengyelországban, ami egy nagyon katolikus, és ott tényleg az egyháznak nagyon fontos szerepe van egy film, amikor megkeresték azokat a ma már többé-kevésbé nyugdíjas papokat, akikről kiderült, tehát bebizonyosodott, hogy, hogy molesztálták a tanítványaikat, fiatalokat, hogy miket mondtak, és hát Elképesztő nézettsége volt Lengyelországban is, meg mm. azt a világban és ennek a filmnek.
1: Én nem láttam, de
0: érdemes megnézni. Egyszer itt a reggeli műsorban, amikor ezt kikerül, néztük a YouTube-on, mm -hmm. és akkor bekapcsoltuk a YouTube-ot, akkor azt hiszem 9 millió néző volt, mire vége lett a műsornak, már 11 millió. Szóval, hogy, hogy, hogy... nem és bánó,
1: voltak, hogy emlékszik rá? Hát
0: nagyon furcsa volt, voltak volt, hát, ilyen elég öreg emberek, voltak ilyen rejtett kommunás te voltak, nekik oda ment mm -hmm. valaki, aki mondta, hogy hát velem, nem igaz, nem igaz, de hát velem csinál ezt, és akkor olyanokat mondtak, hát amit szoktak az idősödő urak, amikor lebuknak az ilyen dolgokban, hogy hát én azt hittem, hogy maga is örül neki, vagy miért nem szólt, mm -hmm. hogy ez bántja, meg, mm -hmm. meg ilyen, de zavarba voltak, de, de, de az, hogy bocsánatot kértek volna, az, az a legritkább.
1: Igen, ilyenkor a a ritkább inkább a terelés volt. megy.
0: Meg hát az áldozat, miért, miért volt ott az áldozat, meg miért, miért nem tudom. Igen, igen meg
1: az áldozathibáztatás, igen, az jellemző. Nyilván
0: ny 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 ez egy nehéz dolog. És hát ezt látjuk történetekből, hogy ez nem csak a, az egyházak problémája, vagy nem csak a katolikus egyház problémája, hanem a közoktatásban is előkerülnek ilyen dolgok, csak lehet, hogy egy kicsit túl idealizált kép bennünk a papokról, vagy, vagy szóval valakitől nem várnánk el, bár én mondjuk egy tanártól se várnám el, hogy ilyet tegyen, de akinél azért ez, ez jobban megüti az embert, egy, egy, egy értem értelmi. Igen, ennek
1: örülök, hogy ez előjött, mert egyébként az összességében nézzük, nyilván Szerintem itt hiteles és nagyon alapos statisztika nem tud lenni, mert a legtöbb ilyen eset az rejtve marad. Tehát a legtöbb esetben nem tudunk sem családon belül, sem az iskolában, sem a sportolók körében, sem az egyházban. De amit tudunk, abban a sorban azért az egyház nincs legelő. Tehát hál' Istennek mondjuk. Tehát tudom, hogy egy áldozat is sok, mert ugye ezt el szoktuk mondani. Persze. De a legtöbb gyermekekkel szembeni szexuális visszaélés, amelyre most tudjuk, az a családokon belül van. Tehát a családapák, nagypapák, nagybácsik, stb.
0: bácsi, Somszédbács, így igen.
1: van. Tehát saját családon belül követik el a legtöbb ilyen ö, erőszakos, ö, abuzív cselekményt, és nem az egyházban. De az való igaz, hogy valahogy az elvárásaink az egyházzal szemben talán magasabbak, ö, hiszen a pap elvileg Jézus Krisztust, az örömhírt, a szeretetet képviseli, és itt sokkal szíven ütöbb, amikor, amikor... Ö, amikor egy ilyen ember esik bele ebbe a bűnbe és ebbe a bűncselekménybe. Hát
0: igen, említettük már a plakátokat, most megpróbálom jó plakátot eltalálni, Ne, 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 ne hibázak, sáho, ezt erről beszélünk a Szemlélek Blog munkatársával, ugye ami egy ilyen kényes kérdés a melegek ügye, azzal a gyengédséggel kellene a püspököknek a melegek felé fordulniuk, ahogyan Isten bánik a népével, idézik tőle. Igen. Ez egy nagyon, így, ez egy nagyon megengedő megjegyzés, vagy nyilatkozat, hogy nem is tudom mi az.
1: Hát ez az idézet, ez, 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 amit az előbb is már említettünk a migránsok kapcsán, abszolút beleéleszkedik az egyháznak a társadalmi tanításába. Tehát ezt erősíti a pápa. Üm. Sikerült őt ugye úgy beállítanunk néhány nyilatkozatával kapcsolatban, hogy ahogyan migráns simogató volt, úgy meleg is, de ez sem igaz a pápára. Tehát nem legitimizálja a homoszexualitást, nem írja felül az egyháznak a társadalmi tanítását, vagy a Bibliában foglaltakat. Ez Arról szól ez a nyilatkozat, amit most felolvasott, hogy hogy teljesen mindegy, hogy kivel állunk szemben, ő egy ember, neki van méltósága, őt nem lehet sértegetni amiatt, hogy milyen. Semmi miatt nem lehet sértegetni egy embert. Nem lehet őt megítélni a szexualitása miatt, de semmi más miatt. Amiatt sem, hogy migráns, meg amiatt sem, hogy homoszexuális. Tehát ez ugyanabban a sorba illeszkedik. Tehát az emberi méltóságról beszél a pápa, hogy akárki, akármilyen, ő érte, tehát egy meleg emberért, ugyanúgy meghalt Krisztus a kereszten, mint értem teljesen mindegy a szexualitás ilyen szempontból. Aztán arról lehet beszélgetni, hogyha leülünk egy, ö, egy meleg emberek társaságába, hogy, hogy, hogy akkor mondjuk én megvallom a hitemet előttük, vagy hogy, vagy, hogy mivel nem tudok egyetérteni, vagy, vagy mi az, ami kérdés számomra, stb. De, de ez egy másodlagos kérdés.
0: Hát mondjuk az egyetértés, nem egyetértés, hát mivel tudunk ebben egyetérteni. Ezzel nem lehet vitatkozni ezeken a dolgokon, nem. Azt a kérdést föl lehet tenni, hogy mondjuk házasodhatnak-e azonos neműek, ak akár ugye az állami törvények szerint, akár, akár mondjuk egyházi állással, hogyha ez valakinek Igen. lényeges. Ezzel lehet vitatkozni, de az, hogy most...
1: De én mondjuk onnan is kiindulnék, hogy nekem az a tapasztalatom, hogy a legtöbb heteroszexuális embernek iszonyatosan tévképzetei vannak a melegekről. Tehát, hogy, hogy rögtön az embernek az jut eszébe, hogy ők biztos így cserélgetik a szexuális mert nem tudom hova jár, milyen helyekre járnak, meg szóval egy ilyen nem is tudom, bocsánat, az egy ilyen valami gustustustalan valaminek kezdik el magunkban. Tehát sokkal rosszabbat gondolnak erről, magáról a,
0: <gül> a párcseréről. egyáltalán nem tart, vagy nem, nem, nem úgy értem a párcserét, hanem az, hogy több kapcsolata van valakinek, ez mondjuk a heteroszexuális környezetben sem akkora így Igen,
1: és, és valahogy hajlamosak vagyunk ezeket az embereket csak ezen keresztül így megítélni, mert ugye hogy volt a 70-es, 80-as évek, és akkor ugye a, 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 amikor kiderült, hogy mi is ez, és akkor az écet is összekötöttük még ezzel a fajta szexuális együtt. Létel, stb. És akkor ebből így nem bírunk így ki, ki kecmeregni ebből a dologból. Tehát egyrészt én biztatnék mindenkit, hogy egyébként beszélgessen ezekkel az emberekkel, még akkor is, hogy nem ért velük egyet, mert sokkal jobb képük lesz róluk. De megítélni valakit, és ugye a pápa is ezt mondta, hogy, hogy ki vagyok én, hogy megítéljem. Tehát, hogy megítélni valakit emiatt, ez, ez nonsense, ez 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 tétel, te szembe megy a mindennel, ami a katolikus hit. Az, hogy valakit megítélek a szexusa miatt. Tehát, hogy emberi méltósága van, és nekem így kell hozzá viszonyulnom. Az összes többi dolog az meg az ő, meg az Istennek a dolga, nem az enyém.
0: Hát ez, ez, egy, ez egy igazán liberális felfogás. Ezt Igen, nem akartam nem.
1: liberális lenni. Hát,
0: az nem, nem szégyen az se. Hát úgy azt mondja, hogy ez a te dolgod. Nem a mi Igen. dolgunk, hogy te, te, te mit gondolsz egy másik emberről, vagy, vagy ki tetszik neked, vagy ki, ki, ki iránt érzel vonzalmat. Ez Igen. nekünk nincs közünk.
1: És hogy mennyire nem meleg simogató a pápa, még egy szempontot azért hozzárakok, csak hogy nem ne, ne maradjak a liberális kockában benne én sem. <gül> Istenem, hogy 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 külön szokta választani a pápa, és ezt sem hangsúlyozzák túl a magyar sajtóban, hogy a meleg lobbiról is szokott külön beszélni, amivel viszont ő nagyon nem ért egyet. Tehát amikor már ez átmegy egy ilyen túlzott kommunikációba, erőltetésbe, öm, tehát a, a, azzal már a pápa sem tud azonosulni, és ezt többször kisfejtette, és úgy is kifejtette, hogy ő találkozott meleg lobbistákkal, és ő ezt képviseli ezt az álláspontot. Tehát, hogy, hogy azért ezt is árnyalnám egy kicsit, hogy, hogy, hogy az ember és ember között nincs közöm hozzá, és nem ítélek meg, de amikor mondjuk már te akarsz az én határaimon belül jönni olyan szinten, ami nekem már kellemetlen, azt te ugyanúgy nem teheted meg velem szemben. És emellett kiáll a pápa.
0: A meleg keveset tudok, csak én kommunikációs szempontból azon gondolkoztam el, hogy nyilván attól is kényes ez a kérdés, hogy van a közvélemény egy részében legalábbis egy olyan kép, lehet, hogy ez teljesen igaztalan, hogy hát a Katolikus papok és szerzetesek férfi közösségében több lenne a homoszexuális ember, mint a társadalom egyéb köreiben. Egyáltalán nem tudom, hogy ez így van-e, vagy, vagy létezik -e erre. Ezt én sem adalt. tudom. De, hogy van egy ilyen közvélekedés, azért mm -hmm. azt viszont azt sejtjük. Tehát nyilván azért is érdekesebb, mikor mondjuk a katolikus egyházfő ilyen dolgokról beszél. Mondom, nem tudom, hogy így van-e, de, hogy van egy ilyen vélekedés, azért azt, azt látom, vagy azt hallom.
1: Aha, ezt én sem tudom. Lehet, hogy ez megint az a mező, hogy többet gondolunk mm -hmm. mögé, mint mm -hmm ami egyébként hmm, a valóságban van. van. Tehát valószínűsítem, hogy a jelenség létezik, tehát én is hallom, hogy létezik, de valószínűsítem, hogy ez egy erős kisebbség az egyházon belül, és többet gondolunk e mögé, mint ami, mint ami valójában van.
0: Könnyen lehet. A másik, ami ugye mindig így borzolja a kedélyeket, ez a papi nőtlenség kérdése. Ezer oka van, hogy, hogy, hogy miért. Vannak praktikus szempontok is, hogy mondjuk a fogyó katolikus papok, számában nyilván ez is benne van, hogy egy ennyire elvilágos, elvilágú,
1: úgy mondják ezt? Elvilágíjasodott.
0: Köszönöm szépen. <gül> Társadalomban e, nyilván ezt egyre nehezebb megtartani, vagy megfelelni ennek a szempontnak.
1: Ez egy nagyon nehéz téma mert ennek egy nagyon komoly teológiai háttere van a Celibátusnak, és nagyon félreértelmezik sokan ezt. Én nem vagyok teológus, de szoktam beszélgetni erről teológusokkal, papukkal, Uh, és, és ők azt mondják, hogy, hogy erre az Isten, tehát hogy van, tényleg vannak olyan emberek, hogy az Isten elhívja őket erre. Tehát, hogy ők vagy nem tudnak, vagy nem akarnak, nem éreznek arra hívást, hogy megházasodjanak. Tehát a van. Bocsánat,
0: egy... ha nem lenne cölibátus, akkor sem lenne kötelező házasodni.
1: Igen, ez de így van. Igen. Ugye úgy, például a görög, görög katonai házasodhatnak, azt
0: a papás szentelés előtt, de.
1: Igen, a papás szentelés előtt kell eldönteniük, hogy ők Tehát a, Rú, vagy. a
0: római pápa fennhatósága alatt lévő egyik egy ház rész, hogy, hogy kell igen, ezt mondani. Igen, igen. Tehát a görög katolikusok, akik Magyarországon is vannak, ott a papok házasodhatnak.
1: Így van, és így van. nem
0: állt meg a világforgása.
1: Tehát ez létezik. Visszatérve, tehát hogy szoktam beszélni erről a teológusokkal, nekem azt erősítették meg, és most akkor tényleg csak magánvéleményt mondok, vagy magántapasztalatot, hogy, hogy általában a szerzetes közösségeknek a sajátja volt ez régen, ez a csolibátus, hát ott alakult ki, mert hogy a cölibátus az nem arról szól, hogy te legyél magányos. A remetesség az megint egy másik dolog, tehát van ez a, az, a, az a része is a katolikus egyháznak, hogy voltak remeték, ma már nem nagyon vannak szerintem. El, el ritka a remete. Igen, ritka a remete, de hogyha a remetéket leszámítjuk, akkor a szerzetes közösségekben, ö, van talán értelme jobban a cölibátusnak, hiszen ők egyébként közösségben élnek, tehát az nem azt jelenti, hogy magányos vagyok, meg tudja osztani a másikkal a gondolatait, a problémáit segítenek egymásnak, együtt élnek, stb. A, ahol talán a csökkenő létszámban is sokkal jobban szerepe van, ugye azok a megyéspabok, akikkel mi általában találkozunk az utcán, tehát akik plébániára, a világi a világi, hát igen, így is lehet mondani, világi pabok, akik ki vannak helyezve egy egy plébániára. És, és hát valamilyen szint azért találkoznak, vannak rendszeres találkozók papok között, de, de azért leginkább magukra vannak ezek a papok hagyva. Ott egy, egy közösség, mert csak civilekkel vannak körülvéve. Na most a cölibátusnak a problémáit nem tudja megosztani. Mert azért ennek vannak nyilván szakaszai, hogy mikor, hogy éli meg az ember a cölibátust, egy férfinél is, egy nőnél is, az rendeknél is, ugye van ennek egy... Tehát nyilván ennek is vannak különböző megélési formái. Nagyon sokszor szerelmesek lesznek azok, akik egyébként egyedülállóságra vannak elhívva, és ők szeretik azt, hogy ők egyedülállóak, de jöhet egy olyan, mint egy házasságban is, hogy az ember egy, egy kívülállósat. Hát, és ezt a problémát ö, közösen kellene megoldani. Na most, aki egyedül van hagyva, könnyen belecsúszik egy kísértésbe. Tehát ö, én, én, én azt mondom, de ez tényleg csak a magáméleményem, és nem akarom így megtámadni az egyházi Elveket, hogy, hogy, hogy ahol talán le, lehetne szerepe annak, hogy egy Czöli feloldja az egyház, az a megyés papság.
0: Hát az élet sokszor túlendült ezen a problémán. Hát <gül> nem. So csak hát ilyen, ilyen, most volt egy dokumentumfilm erről.
1: Igen, a Döntés című igen, film, a Holy Dilemma igen, című film. Igen, igen, igen. igen, azt
0: hiszem, hogy egy két, két vagy három gyermeke volt már annak a papnak aki még egy jó ideig ezt el tudta titkolni, bár nyilván mindenki igen. tudta, a, a közösség elől is, meg az egyházi előljárói elől is, hogy azért hazament és másodálásban volt egy komplet igazi család. Igen, csak
1: ugye ez kíséri az, hogy... Ö, egy nagyon nagy lelki fordulás, hogy így élni évekig. Tehát ugye ez, ezért is ez lett a filmnek a cím, hogy Holy Dilemma, éjje. hogy a Sandy Dilemma, éjje. magyarul úgy fordították le, hogy a döntés. Tehát, hogy azért ez hogy ezért ez nem jó, tehát hogy ez senkinek sem jó, az egyháznak sem, a papnak sem, a feleségnek sem, illetve nem is tudott akkor még feleség lenni, ugye, Igen. anyukának sem. Üm, tehát, hogy kíséri egy csomó-csomó olyan, olyan görcsölés, kérdések, vívódás, a saját hitemnek a megkérdőjelezése. Szóval minden, minden, minden rá van rokotva, ahelyett, hogy erről őszintén elkezdenénk beszélni, de szerintem kezd az egyházban ez is téma lenni.
0: Hát igen, azt hiszem, hogy Luther, 1517 volt Luther, igen. tehát van, tudom, hogy az most már egy másik egyház, nem a katolikus egyházból vált le, tehát hogy ez a vita már te 500 éve elkezdődött legalább. Igen. igen, igen. Egyébként egyház... rá a legkülönféli válaszok ezek szerint.
1: Egyébként, amit most én látok, az egyház nem is abban gondolkodik, most ó, akkor hirtelen feladom a szolibátust, hanem abban gondolkodik, például a papjányra tekintettel is, hogy akik már mondjuk most is szolgálnak diakónusként, családos emberként, tehát akik már megpróbált hittel rendelkező erényes emberek, tehát akikre úgy rá lehet hagyatkozni, hogy őket felszentelni egyszer csak pappá, tehát megkaphatnák azokat a jogosítványokat, hogy eskedhetnek, gyontathatnak, stb. Tehát minden
0: csinálhatnak, de nem minden.
1: De nem minden csinálnak, Igen. Tehát egy picit fordított, én, amit most eddig láttam, a, a egyházon egy belül ilyen törekvések, meg párbeszédek erről, az inkább ebbe az irányban megy, hogy, hogy a családosokat bevonni, és akkor egy idő után lesznek családos papjaink is.
0: Most azt föl vettem, hogy a nők pappá szentelése. Mert kevés idő van, és mégis a pápa látogatás a beszélgetésünk fő témája, aki pénteken érkezik Magyarországra, és hát önök a szemlélek blognál, mondjuk ahogy én így látom, a magyar egyházi beszédhez képest nyíltabban beszélnek, vagy kritikusabban, nem is tudom, milyen jó szó bizonyos dolgokról, mi erre a, 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 mik, mik erre a reakciók? Azt mondják, hogy végre valaki kimondja, vagy inkább nem kéne?
1: Hát mindenféle, mindenféle. Mitől mi? <gül> hát én a nyíltabbat szeretem, nem a kritikus. Nyilván vannak kritikus cikkeink is. Um, hát az egyházi vezetés részéről nagyon vegyesek a reakciók, uh, Inkább, a, a, a nagyon teteje az inkább úgy a hallgatást választja velünk kapcsolatban általában, viszont a papságot tekintve, meg a civileket, tekintve, és a híveket tekintve nagyon-nagyon sok támogató üzenetet kapunk. Tehát most, mikor majdnem megszűntünk, mert elfogyott a pénzünk, ugye idén.
0: Ezt az érzést is kaptuk.
1: <gül> akkor, akkor azért nagyon sokan mellénk álltak pénzügyileg is, meg erkölcsileg is, tehát ott, ott azért fel tudtuk mérni, hogy. Hogy, hogy szükség van ránk, és hogy szeretnek bennünket, de hát nyilván kapunk nagyon sok hideget is. Az,
0: az nem is önmagába baj, mint hogyha a. Magyar egyházak általában, egyébként de a katolikus egyháznál is ilyen, ilyen, hogy mondjam, a konzervatívabb vélemények erősödnének. Tehát mikor mondja, hogy a német egyházban, de hát el tudom képzelni, hogy még egy csomó más, más országban is, hát látom néha, hogy az olasz-olasz egyházban is, vagy a lengyelben is pedig az aztán arra azt gondolnánk, hogy ő konzervatív, nagyon komoly, új gondolatok jelennek meg, és akár kritikus gondolatok is jelennek.
1: Igen, mondjuk. hogy
0: férhetnek a nyilvános. Én,
1: én nem feltétlenül tenném be a szemléleket egy ilyen progresszív mezőbe. Tehát nem, nem az a fő sajátosságunk, hogy mi mondjuk elindítanánk nagyon progresszív gondolatokat a társadalomban. Van ilyenre is példa, de inkább, inkább nekünk az a az a hogy mondjam, az a tapasztalatom magunkkal kapcsolatban, hogy a konzervatív értékekért is mi állunk is sokszor a leginkább. Tehát, hogy Ferenc pápát nem egyszer megvédtük a magyar sajtóban, amikor eltorzították az ő véleményét. És az egyházi vezetés hallgatott. Tehát, hogy sokszor inkább a konzervatív értékek mellett állunk és ezzel vagyunk progresszívak. Nem azzal, hogy mi akarjuk itt a, nem tudom, megújítani az egyházat, semmilyenben nem mentünk bele eddig, ami ellene menne az egyház tanításnak. tanításának. Úgyhogy én inkább ebben a mezőben gondolkodok magunkról, hogy mi kimondjuk a dolgokat. Tehát ez, amiről az előbb beszélgettünk néhány perccel ezelőtt, hogy, hogy ez a takargatás, és akkor majd belül elintézzük a szennyest, vagy rakjuk már ki az asztalra, és akkor gyógyítsuk a sebeket. Mi ez a második vagyunk, és ezért szoktak ránk kicsit idegesek lenni egyházon belül, amikor azt mondjuk, hogy mi viszont szeretnénk a diagnózis az asztalra tenni.
0: Oktos Ester Eszter a szemlélek blog munkatársa, tartalommenedzsere volt a vendégünk, köszönöm szépen. Önöknek pedig köszönöm szépen az egész reggeli figyelmet. A mai műsorban a munkatársaim voltak Kránkevél Lantaimikló Miklós Simonerika, ma a stúdióban Herskovics Eszter és a Szer Korpás Krisztina, mindjárt Kristina Krisztina elmondja a híreket. Köszönöm szépen a figyelmüket, és János hallották. A viszont hallásra!